0: Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad, muy contento, muy emocionado de poder estar aquí de nuevamente en este podcast. Que tenemos un tema muy interesante de que hablar, que en las últimas 24 horas ha soltado unos bombazos y vamos a darle que esto es moledoya.
0: Es correcto, hermano, pues nada más, Cruz Azul es nuestro tema y de, de la cápsula y pues nada, empecemos a hablar sobre ello, ¿cómo te pareció su temporada regular de Cruz Azul? La verdad es que o sea, desde este lado como fan, pues estábamos muy ilusionados, creo que muchas personas, incluso hasta la gente que no es fanática de Cruz Azul, estaba ilusionada y pues terminó todo en una tragedia, hermano, ¿qué puedes decir tú al respecto?
1: Pues bueno, como se ha dado en las últimas tónicas, yo siento de que Cruz Azul en el torneo pasado que se cortó por cuestiones de la pandemia, pues obviamente esperábamos a esa versión de Cruz Azul que en las 10 fechas que pasaron, pues jugó un, un muy buen torneo que estaba de primero de la tabla de hecho pues ya los medios y la gente exigía de que se le diera el título a Cruz Azul, pero pues muchos aficionados y jugadores y parte del cuerpo técnico dijeron de que si lo van a ganar, lo iban a ganar bien no, por, no en la mesa así que pues este torneo de Cruz Azul me pareció que tuvo un buen arranque, eh, tuvo algunos tropiezos que no pudo eh, manejarlo como la derrota de Pumas que le dieron la vuelta tristemente de ir ganando 1-0 al 2-1 a que pues eh, Cabecita Rodríguez fallar un penal a unos momentos sublimes contra el partido de Tigres en fecha regular, eh, fase regular donde mostró una buena exhibición y que eh, ahí en esos tipos de partidos dio a demostrar de que era un amplio favorito para llevarse el título pero pues desafortunadamente Volvieron esos fantasmas, esos maleficios que ya más adelante lo haremos Que pues volvió en esa mala palabra Que se ha llevado la mala fama de la cruz azuleada ¿no? Sí, un,
0: ahora sí que un concepto que más que nada creo que es vergüenza Lo que, lo que debería dar y a, y a mucha de su afición eso es lo que le molesta Como siempre hemos dicho Cruz Azul es un equipo que se le ha considerado grande, me parece, por su historia, pero la historia reciente marca que las fases finales para Cruz Azul son macabras. La verdad es que uno como fanático del equipo siempre ha tenido las ganas de que el equipo sea campeón y pues al final de cuentas se termina todo yendo por el caño bastante complicado desde esa parte, mucha gente ya está cansada porque no es la primera vez que sucede esto, de hecho ya se volvió algo recurrente y ya a un nivel de burla bastante, bastante alto y pues, ¿qué tan difícil está la situación que hasta los fanáticos del equipo rival quieran que Cruz Azul sea campeón? Eso te da a entender dónde está parado la situación de Cruz Azul y pues qué difícil, me parece que sí, como tú bien mencionas la temporada regular fue una, si se puede llamar así temporada buena, le permitió a Cruz Azul llegar a la, a la fase final como tercer lugar del torneo y pues al final de cuenta lo que sucedió ante Pumas pues deja un sabor muy muy amargo pero pues me parece que si podemos hablar de Cruz Azul contra Tigres dio... Un partido de ida bueno, una buena actuación en la ida... Y en la vuelta, por ahí se vislumbraban cosas complicadas... Creo que por ahí podemos mencionar que a Cruz Azul... Como que las vueltas no le estaban saliendo tan bien como la, los partidos de ida... Y se vio reflejado ante Pumas...
1: No, pero fíjate hermano de que obviamente cuando fue el partido de Liguilla de cuartos de final... Pues uno pensaba de que obviamente Cruz Azul ganó con un amplio marcador de 3-1 en el Volcán, pues todo deslumbraba de que era un serio contendiente para el título, incluso en, en, en la siguiente ronda que es en el partido de ida de semifinal obviamente yo ya, lo, yo ya lo veía como campeón, incluso platicando con varios amigos conocidos que le van al Cruz Azul, pues todavía no, es que yo no puedo cantarme nada yo no puedo burlarme del América todavía, porque todavía el, el árbitro no ha pitado, yo no sé qué me espera hasta que no vea el minuto 90 y algo y el árbitro pite, yo voy a empezar a festejar, y se vino la debacle que ya, ya platicaremos ahorita enseguida, de que cómo fue el partido de, de CEU porque la verdad se vio ve un un Cruz Azul parco y con falta de actitud de jugadores que la verdad que no representaban al club y desde la banca yo no vi que el técnico mandara un mensaje a sus jugadores cuando iban cayendo los goles de que vamos a darle la vuelta y que esto se puede lograr Cruz Azul nada más necesitaba un solo gol para que Pumas hiciera seis un solo gol para matar la eliminatoria solo uno, pero tristemente los cambios y sí, desde la banca no hubo esa, esa motivación por ir por ese gol, al minuto 89 ¿te acuerdas de que tienes a, al Chaquito Jiménez o tienes a Milton Caraglio en la banca? por favor, o sea, y es para que Siboldi yo siento que también tiene culpa en algo en esto aunque él después salió a, re, a relucir de que él se siente muy orgulloso de sus jugadores pero hay algo macabro trasfondo de que todavía no logra coronar ese buen torneo que ha tenido Cruz Azul con el título.
0: Sí, hablábamos de eso hermano, exactamente, porque Pumas era algo evidente, y yo platicaba igual con varios amigos, es evidente que Pumas va a llegar como un león, como un Puma literalmente, a la vuelta, y pues no se puede esperar que un Cruz Azul venga, decía por ahí Siboldi, no fuimos, nunca jugamos para guardar el marcador, pues parecía que sí, porque Cruz Azul jamás se vio con las ganas de querer anotar por lo menos el gol que le, que le podía brindar el pase a la siguiente fase. En ese sentido creo que más que una estrategia, la actitud fue la que condena a Cruz Azul a no poder avanzar a lo que es la final. Una final que mucha gente daba ya por hecho, mucha gente decía que la final iba a ser León-Cruz Azul quizá por ser dos equipos muy vistosos pero Pumas definitivamente también es un espectáculo por las ganas que siempre tienen y la garra que presentan y en ese sentido creo que pues Cruz Azul lo de Cruz Azul es, es triste, es bastante triste pero pues, bueno, igual en las últimas horas se dio la renuncia de Robert Dantes y, Voldy, y eso da un reflejo de lo, que, de lo que es la presión en Cruz Azul en el club, la verdad es que no me queda más que comentar con respecto a eso que Creo que lo más importante y lo más valiente hubiese sido quedarse y no, no dejar el barco, aun cuando las cosas están complicadas. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Muchas veces se cree que el técnico es el problema y la solución y a veces no, a veces simplemente hay que seguir trabajando. Yo creo mucho y soy fiel fanático a los procesos largos y pues al final de cuentas se dan las cosas de esta manera, es pues, con lo de Sibold.
1: Pues sí, tristemente el, el DT argentino tiene que decir adiós. Eh, en, esto, en esta historia macabra de no sé cuántos torneos lleva Cruz Azul sin ser campeón, han pasado 22 técnicos que ninguno ha podido eh, coronar campeón. Se habla de muchos candidatos ahorita y se habla de una reestructuración que ya más adelante la platicaremos, pero pues obviamente no, nos duele ver a Cruz Azul. Yo siento que en las finales en las que más se ha quedado cerca y la que más se ha de sentir orgulloso el aficionado celeste es contra el Toluca, que lo tenía aunque el primer partido de ida le pasaron por encima, el partido de vuelta lo tenían que, lo tenían que ganar porque tenían a un Villaluz que estaban en su mejor momento, que ya sabemos después lo que pasó y pues obviamente en esa final y obviamente que en la final de, de la de la Libertadores no de que Cruz Azul en aquellos años de la época del 2001 de un gran partidazo pero en el de Liga yo creo que sí, ahí también con Marcarían con Marcarían con la final que pierden contra Santos, eh, también desplegaron un muy buen fútbol, tristemente el equipo de, de La Laguna tenía muy buenos elementos en aquella época y pues no se pudieron consagrar y lo de Monterrey que en el primer partido de ida Cruz Azul tuvo para hacer amplio favorito y ganar la final eh, sin ningún problema y Suazo y y compañía aguardaron la fiesta un sábado por la noche en el Estadio Azul, pero pues bueno, esperemos de que esa maldición eh, se rompa pronto y que, de, que el Cruz Azul dentro de un año o dos, que este año el 2021 sea el bueno, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, creo que igual comentando tú sobre esas finales anteriores, analizas y te das cuenta de que prácticamente Cruz Azul siempre se ha tenido que enfrentar ante equipos muy buenos y que siempre tienen, creo que por lo menos en el caso de Santos y en el caso de Monterrey, como tú bien mencionaste creo que en el momento en el que Cruz Azul le toca enfrentar a esos dos equipos en finales, estos presentan al mejor jugador del torneo me parece, o de la liga en ese momento en el caso de Santos, el achita ludueña Estaba hecho un crack completamente Recuerdo mucho un gol de, Al ángulo que anoten esa final Brutal y en el caso De Monterrey pues yo también Lo llegué a decir en algún momento El chupete soazo en su vuelta a Monterrey Después de haber tenido una primera etapa En la que las cosas quizás no salieron De lo mejor, terminó Haciendo historia en el club de Monterrey y pues igual, contra Cruz Azul da una, una un verdadero espectáculo que incluso después se llegó a ver junto a junto al equipo de Monterrey en contra de Santos. Recuerdo mucho esa, esa definición que hace de Cuchara ante Osvaldo Sánchez y la verdad es que te deja ese pensar de que Cruz Azul ha caído ante equipos que han sido buenos pues ...con errores, pero han sido buenos... ...entonces también tenemos creo la final contra el América... ...que igual duele y en lo personal... ...siendo fanático de Cruz Azul es la que más me duele... ...por las maneras y las formas... ...pero pues no hay, no hay de otra... ...igual creo que a la larga se ha estado hablando... ...y en las últimas horas igual... ...por ahí soltaron una bomba, una noticia de que... ...pues Cruz Azul... ...gana más perdiendo una final que incluso realmente consiguiendo el campeonato, en la cuestión económica, por ahí sabemos que la cooperativa de Cruz Azul está metido en muchos problemas y que te deja, te deja ese gustanito en la cabeza y te deja pensando sobre si Cruz Azul realmente pierde por un mal funcionamiento, por una falta de actitud o pierde porque... Pueden haber billetes o algo mucho más allá en la mesa Y es un tema muy, muy delicado, pues la verdad es que tocar Pero después de tantas veces de no avanzar, de no poder conseguir el campeonato Sí te deja pensando mucho, hermano
1: Sí, la verdad, como tú lo comentas eh, La final contra el América, yo quiero recalcar eso Pues obviamente hubo muchas cosas, muchos factores el mano a, los manos a manos que tuvieron como Cés Muñoz, la jugada increíble que tuvo Teófilo Gutiérrez a medio centímetro nada más para empujarla, eh, sí, sí. la desafortunada jugada que tuvo este Castro al, al desviar el balón de, de, de este, del muy Muñoz y obviamente la en la falta que se veía el primer gol donde el América mete el 2-1 donde el árbitro después de muchos años viene a recalcar de que pues obviamente si era falta y después sale con unas declaraciones de que pues yo no estuve ahí yo no, yo no, pude, yo no pude, tuve que empujar la 30 centímetros del balón y pues ya los penales como tú sabes, el América en los penales venía crecidísimo y tenía unos excelentes jugadores. Desafortunadamente otra vez Castro y Chuleta los primeros dos hombres de confianza que son los que te deben de dar ese ánimo para las, una serie de penales pues obviamente erran. Y la segunda final de que Cruz Azul se murió a nada y que con un error de JJ Corona les cuesta el primer gol del AME y también una mala salida por no hablarse con Marcone pues ahí demarca la debacle de otra vez una, una, una final perdida más pero si la más dolorosa yo como americanista y que yo la veía ya casi perdida fue la de fue la del 2013 porque ya la afición de Cruz Azul ya se saboreaba el título Incluso ya la, el trofeo ya le habían puesto como ganadora Cruz Azul Y es una épica donde ya él se ve la persona que está grabando el nombre de Cruz Azul Y remarcan otra vez el nombre de la América Pues porque no, no jugaron esa, esa final como debía de ser Pero pues bueno, ya ni más que hablar Solo va a quedar ahí en el pasado para recordarlo Cómo a Cruz Azul se le ha ido tristemente esas finales perdidas, ¿no?
0: Sí, sí, complicado, muy muy complicado pero creo que la aficionada de Cruz Azul con el paso de los años y de todo lo vivido se ha dado cuenta de que no puede dar por hecho ni decir que ya es campeón como muchos otros equipos, es difícil pero es la verdad y pues nada, hablemos un poco más de la actualidad de lo que, de lo que hace referencia al club porque tú mencionabas hace rato que venía una reestructuración del plantel, por ahí hay candidatos para irse que Definitivamente muchos son considerados figuras e inamovibles de Cruz Azul, pero creo que siempre, seas un equipo que consiga campeonatos o no, siempre tienes que tener una renovación. Si no pueden llegar a terminar muy mal, por ejemplo, están equipos internacionales como el Milan y como el Barcelona ahorita mismo se está comenzando a meter en ese tipo de problemas. Si tú no te renuevas, estás destinado a carecer.
1: Sí, obviamente se habla de una reestructuración muy importante donde en el primer nombre que aparece en la lista es un jugador de que te sorprende porque es una institución. Junto con Cristian El Chaco Jiménez son dos personajes muy, muy importantes dentro de la historia de Cruz Azul, dentro de los últimos 10 años, porque JJ Corona es un invaluarte de, de la máquina celeste de Cruz Azul y pues vienen nombres como Jonathan Borja, como Cepellini que pues tú dices, pues llegaron a Cruz Azul también yo quiero meter en esa baraja a Alex Castro que tampoco no se le Alex Castro que se supone que es el 10 de Cruz Azul y que no se había visto Milton Caraglio que tristemente también salió en unas declaraciones de que pues él no pretende de quedarse sentado en la banca y cobrar como muchos otros jugadores lo hacen que es lo que quiere es participar y si no lo toman en cuenta pues él mejor prefiere hacer, hacer de al costado porque pues, no quiere ser parte más de este de este, de este bodorrio que tiene Cruz Azul. Porque siendo sinceros, pues Milton Caraglio en otros equipos, en otras temporadas, ha sido un muy buen jugador y goleador. Eh, también se habla el, el, ya en los directores técnicos que se viene un partido de Concachampions muy difícil contra él, el FC de Carlitos Vela, que todavía a tras la revista no de Seagull y el día de ayer pues no sabemos quién vaya a tomar las riendas para ese torneo porque se habla de que puede ser los interinos fue el Wiki y el Conejo Pérez como auxiliar técnico y obviamente el director de, fuer de Fuerzas Básicas de Sub-20 que es Armando González yo no sé cómo qué tanto de seriedad le vaya a dar Cruz Azul, también tomando en cuenta de que ya se reportaron 12 casos de coronavirus en el equipo y pues obviamente que Jota J. Corona todavía no sana de, esa, de ese virus, ojalá que por el bien de Cruz Azul este, se, viene, se mejore porque este, yo no veo cómo puedan encarar todavía del trago amargo que viene de Pumas y que vienen con una dolorosa derrota, dadas las circunstancias como haya sido, pues para encarar esta junta continental, esperemos de que Cruz Azul pues presente las credenciales mínimo para competir.
0: Sí, para, como tú bien mencionas, para por lo menos solventar lo que se viene ya ahora mismo, que es la Junca Champions, la verdad es que no se va a jugar contra cualquier equipo, el LFC de Carlitos Vela, pues nada más componer a Carlos Vela... Ahí pues ya sabemos lo importante que es y lo difícil que puede ser como equipo. De igual forma, tú bien mencionas, ahí a los interinos y pues no lo sé, hermanos. Creo que igual a veces el hecho de colocar interinos no es que sea una mala idea, porque ya vimos que con Pumas cómo resultaron las cosas. Pero creo que lo importante sería entender que se necesita un proceso, un proceso para darle al técnico y que éste pueda afianzarse. Evidentemente ahora simplemente hay que solventar. Si se llega a perder contra el FC, pues bueno, a lo que sigue, iniciamos un nuevo proceso y pues Cruz Azul creo que por ahí tiene nombres bastante interesantes para iniciar un nuevo proceso como es Hugo Sánchez, por ahí creo que se habla del turco también, Mohamed, e incluso hasta Matías Almeida salía a reducir, hermano. Entonces son técnicos con actitud, me parece, los tres, que pueden meterle a Cruz Azul un poco de, de ese punch que ellos tienen, de esa actitud hacia adelante que siempre han tenido y pues esperemos que todo sea para bien,
1: para la gente de Cruz Azul y para el club. De hecho hermano, yo te tengo otros dos nombres más de que en las últimas horas se ha soldado y que uno toma cada día más, vez más fuerza. Es... Juan Francisco Palencia que dicen De que la directiva de Cruzul La nueva directiva, de administración de Cruzul Ya lo había contactado, pero el hombre El hombre clave para este negocio Que ya dirigió la Noria Y que jugó un buen torneo Cuando estuvo con ellos, no sé qué te pareció a ti Es José Luis Trejo ¿Qué te dice ese nombre, hermano?
0: Pues imagínate José Luis Trejo eh, Para mí creo que Es un técnico De cierta forma probado el detalle creo con él es que igual nos quedan a veces las dudas de hasta dónde puede llegar lo estratégico y hasta dónde el hecho de tener a un jugador o a un exjugador en este caso que tenga mucho punch y que se identifique mucho con la institución, a veces creo que puede ayudar bastante, tenemos el caso de Zidane tuvimos el caso de Guardiola en su momento, incluso de Luis Enrique técnicos que al tener mucha identidad con el club han ayudado a que este pueda crecer bastante, entonces sé que José Luis Trejos como, como dices tú, es un técnico importante, pero siento que por cuestión de actitud siento que es un técnico hasta cierto punto algo pasivo entonces yo me quedaría más quizá con los primeros nombres que mencionamos e incluso quizá el nombre de Paco Palencia, aun cuando es un técnico de que del todo no ha sido probado, me parece y ha conseguido cosas quizás no tan importantes, creo que en la cuestión de la actitud y la identificación con el club le ayudaría bastante. Por lo menos es mi punto de vista y es lo que yo siento, que a veces, más que un técnico, muchas veces un motivador es lo que más ayuda. Tenemos el caso del América, sabemos que el Piojo es un buen técnico, pero en definitiva es mucho mejor motivador, y eso al América le ha resultado. La América se mantiene ahí, por lo menos... Creo que ese ese punto es muy importante. Pero igual, lo que se venga, sea quien sea el técnico, creo que lo principal es respetar el proceso. Eso es lo más importante, hermano.
1: Sí, tiene que tener el perfil, porque como tú lo mencionabas de Miguel Herrera, muchos, muchos no tienen la capacidad... Para, no no tienen el perfil para dirigir el América y Miguel Herrera lo tiene, aunque tiene sus sus detractores, ¿no? Como el fuera Piojo y la leyenda de que es Antonio Carlos Santos, de que siempre quieras o no, pues estás entre la vitrina en una de las dos sillas más calientes de fútbol mexicano, ya sea de la selección o la del la América, ¿no? Pero pues sí la verdad es que a mí el tour Mohamed no se me hace una mala idea es una, de hecho era la primera idea de Ricardo Peláez no sé si, si te acuerdas de antes de que llegara Robert Dantes y Boldi, era la primera opción que tenía ahí eh, Ricardo Peláez cuando estaba al mando del Cruz Azul y que se me hace un técnico que con, este, que con Monterrey ha hecho unas buenas campañas, con solos de Tijuana también ha hecho muchas campañas fue campeón también con las Águilas del la América, con Monterrey, con Huracán Allí en Argentina también hizo muy buena cosas, ciertamente que en Europa no se le hizo eh, buena la tarea por la cuestión del Celta de Vigo, pero pues es una pequeña manchita a una gran carrera y una gran motivo y un gran técnico como es este, el turco Antonio Mohamed, esperemos de que, de que Cruz Azul le encuentra la persona indicada y correcta para poder empezar el año de una mejor manera y obviamente que en la portería eh, tiene muy buenos elementos como Andrés y como Sebastián Jurado otro, otro técnico que también te quiero preguntar Y tú qué piensas al respecto De un personaje que también es mítico En Cruz Azul, de Cristian El Chaco Jiménez Sabemos de que es su, su experiencia es poca Y que está en Liga de Expansión MX Pero tú qué piensas de que en algún momento Él o a él le puedan dar Ahorita la oportunidad de dirigir A Cruz Azul
0: Suena bastante interesante hermano Sabemos por ahí que En Barcelona tomando un poco como referencia se maneja mucho el nombre de Xavi Hernández por ser quien es y también el de Chaco Jiménez en Cruz Azul pues por ser la figura que es el problema muchas veces con ese tipo de apuestas tan digamos recientes es que si al Chaco las cosas no le salen por una u otra razón el nombre queda manchado de cierta manera no todos son ahora sí que técnicos que tengan la suerte como en el caso de Guardiola o como en el caso del mismo Zidane y el problema es eso que traes a un hombre importante de la institución que para la gente también es un ídolo y si las cosas no llegan a salir pues la gente muchas veces va a exigir su salida y va a quedar manchado una oportunidad que en el futuro podría ser mejor, creo que el Chaco Jiménez está muy bien, el problema es que a la larga, las cosas creo que se le ayudaría mejor ser un técnico de Cruz Azul dentro de algún tiempo mejor.
1: Sí, sí, yo, yo también considero lo mismo porque con, con Cancún FC ha hecho muy buen trabajo. Tristemente quedó eliminado en la liguilla en cuartos de final, pero se me hace un técnico que tiene todo obviamente hecho en Cruz Azul que tiene el ADN azul, celeste y pues eh, esperemos de que próximamente se le dé la oportunidad y que tanto como él o como Palencia, que son dos jugadores que son íconos en la institución y que también puedan hacer algo interesante, ¿no?
0: Pues sí, hermano, me parece que se vienen cosas complicadas, pero a la vez creo que es, se necesita un reinicio para Cruz Azul y esperemos que por el bien del club y sobre todo de la afición, las cosas pues vayan lo mejor posible para Cruz Azul, es difícil manejar esto cuando incluso los fanáticos de equipos rivales ya llegan a tener hasta lástima, si se puede llamarlo así, y que piden que ojalá y Cruz Azul sea campeón, eso ya empieza a ser bastante triste y esperemos que pronto, pronto Cruz Azul obtenga un título de liga que creo que es lo que más se le ha negado en estos, en estos años, bastante difíciles y pues nada hermano, creo que con eso terminamos este tema, esperamos que le haya gustado a la gente de Cruz Azul, que son fanáticos y que sepan que vamos a seguir tocando temas de clubes, temas interesantes por individual y que esperen los domingos también y los jueves el podcast principal y el capítulo principal de este podcast, pues para que ellos se sientan informados y más que nada, conozcan nuestro punto de vista, ahora sí que no, no A mí no me queda nada más que decir que muchísimas gracias a ti, hermano. ¿No sé, algo que quieras agregar?
1: No, la verdad que esto es un placer. Un placer el poder estar aquí, compartir contigo este proyecto, este podcast, más que el fútbol, y la verdad que es un honor. Esperemos de que sigan eh, al pendiente de todas las las transmisiones que podamos subir aquí a, a las redes sociales y no se pierdan tanto como el video principal que va a salir cada, cada semana, los domingos específicamente y los especiales que tendremos a mitad de media semana o como tú ya lo mencionaste, hablar de un cierto club y ya hablar de, lo, de los acontecimientos que está pasando alrededor en la actualidad, ¿no? Un abrazo, hermano, la verdad es un gusto, cuídense mucho, esperemos de que nos, nos puedan escuchar la próxima, la próxima emisión. Y pues vamos a darle que eso es fútbol.
0: Chaval, hermano, nos despedimos, más que el fútbol. Un abrazo. Chao. Una u otra